0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Keian Frei.
1: Ja, und liebe Stammis, es ist heute eine ganz, <lacht> ganz große Ehre, moin erstmal, André <lacht> Albers gegenüber zu sitzen, dem Fußballorakel schlechthin. Denn wer sich erinnern kann und gestern die Folge gehört hat, der weiß, André Albers hat vorher gesagt, Fortuna Düsseldorf zieht ein ins dfb pokal halbfinale So ist es gekommen. 6 zu 5 nach Elfmeterschießen gewonnen bei St. Pauli. Und André Albers die ganze Zeit während des Elfmeterschießens, ja los Fortuna, jetzt mach noch ein Tor. Ich möchte den Stammis morgen erzählen können, ja ich bin das Fußball-Orakel <lacht> und
0: so. Ich habe ja nicht nur gesagt, sie gewinnen, sondern auch, das ist eine Verlängerung. Ja, super Albers, super also, toll, toll, toll. Also ich weiß
1: gar nicht wie viele Hüte ich ziehen soll vor dir.
0: Im Stammplatz-Tippspiel abgeschlagen, aber ich bin einfach eine Pokalmannschaft.
1: Ja, <lacht> super Albers, super Albers, super Albers. Hey!
0: Ich hey. würde sagen, wir gucken noch kurz auf das Spiel, denn hat er ja doch ein bisschen was zu bieten. Ne? Die Fortuna ja. in Führung gegangen, einmal in der regulären Spielzeit, einmal in der Verlängerung, St. Pauli jeweils ausgeglichen. Das 2-2 dann äh, sogar in der tiefen Nachspielzeit der Verlängerung. Hützler vorher noch gelb-rot gesehen, der hat sich richtig aufgeregt.
1: Ja, und der stand ja dann witzigerweise 30 Sekunden, 40 Sekunden auf der Tribüne. Mitten ja. in den Fans war, eine, war ein Steher, wie auf St. Pauli ja viele halt stehen. Und dann fällt dieses Tor und alle Fans drücken ihn natürlich Herzen ihn, war eine geile Szene, hat mir gefallen, ja.
0: Und dann kommt Marcel Hartel. der hat, der, also der Elfer, den er im Spiel geschossen hat, den fand ich schon, oh, ne, ging so, da hat er das 1-1 mitgemacht und dann hat er das erste Mal verschossen.
1: Da war Kastemeier dann aber zu weit vor der Linie, hatte keinen Fuß mehr auf der Linie, deswegen wurde der Elver wiederholt. Den genau. hat Hartel aber im Stand geschossen ja. und dann den zweiten mit ganz, ganz, ganz vielen Tippelschritten nach rechts unten, von ihm aus gesehen, und da hatte der Fortuna-Keeper den richtigen Griecher, Kastemeyer, auch das dann gut gemacht. Obwohl Fortuna ja schon mit dem Rücken zur Wand stand im Elfmeterschießen, ja. weil die waren die Ersten, die verschossen hatten.
0: Dann hat er zwei gehalten und am Ende gewinnen sie das Ding. Wir müssen noch über eine Sache sprechen, da frage ich dich, hat dass also sich ein bisschen verzockt, hat Ersatzkeeper hat reingebracht und der sah auch nicht so gut aus. Ja, aber
1: weiß ich nicht, ob das das Entscheidende war in dem Spiel. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Also St. Pauli hätte schon von sich aus das irgendwie gewinnen können.
0: Also St. Pauli auch. bleibt auf jeden Fall nach 120 ungeschlagen, aber verliert im Elfmeterschießen und Fortuna Düsseldorf ist der erste Halbfinalist. Und ja. wir wissen ja alle, da ist eine Menge drin dieses Jahr.
1: Ja, hundertprozentig und für die Fortuna das erste Mal seit der Saison 1986-87, damals gegen die Stuttgarter Kickers im Halbfinale gewesen, jetzt endlich mal wieder. Wir beide waren noch gar nicht geboren, Richtig. als die Fortuna das letzte Mal im Halbfinale waren, und ja, unser Kollege Paul Grotenburg, der wird sich ein Herz freuen.
0: Genau, denn der ist großer Fortuna-Fan. Wir machen weiter mit dem Spiel von heute Abend. Das wird atmosphärisch ein Riesending, denn das Olympiastadion ist auf Mittwochabend ausverkauft. Das Hertha kennt,
1: gegen Kaiserslautern.
0: Kennt man sonst nur aus der Champions League von Union Berlin in der Woche. Aber das, ist, das wird ein Brett, das wird sehr emotional. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Soll ich wieder einen Tipp abgeben?
1: Ja, wir wollen das Orakel hören. Es muss jetzt weitergehen. Okay,
0: ich sage, die Hertha kommt weiter. Okay. Und ich glaube, die Hertha packt es schon nach 90.
1: Hört auf André Albers. Auswertung morgen.
0: Und da wird der zweite Zweigligist ins Halbfinale einziehen. Das ist schon mal sicher.
1: Ja, dafür braucht es nicht mal das Orakel Albers. Das ist richtig. Wir brauchen noch einen Namen für das Orakel Albers.
0: Ja, ihr könnt euch ja äh, könnt euch was überlegen. Ne? Aber nur im Pokal. Denn ich bin eine Pokalmannschaft. Das Pokalorakel. Wir machen jetzt weiter mit Transfers. Tobias Altscheffel ist unser Mann bei den Bayern. Und da geht es so ein bisschen um Brian Saragossa, dass der kommt, ist klar, im Sommer, aber die wollen ihn gerne jetzt schon haben. Kingsley Coman hat sich ja verletzt und wir hören mal rein, was Tobi dazu sagen hat. Der ist momentan unterwegs, aber hört mal selbst.
2: Servus André, hi Stamis. ihr hört bei mir ist es laut im Hintergrund, aber ich bin nicht im DFB-Pokal oder so unterwegs, sondern auf der Insel gerade, heute Abend bei Fulham gegen Everton, aber kümmere mich natürlich auch hier, um den FC Bayern. Ja, und wir hatten es ja schon berichtet die Tage nach dem Verletzungsschock von Kingsley Coman da wollten die Bayern gerne nochmal was machen auf den Transfermarkt, auch in der Offensive nachrüsten, denn ja, Mattis Tell zurzeit nicht in absoluter Topform und da äh, wollte Thomas Tuchel noch eine Alternative mehr haben. Das Naheliegendste in diesem ganzen Fall ist natürlich Brian Zaragoza. Der Mann aus Granada, der schon zur neuen Saison verpflichtet wurde, der soll nun sofort kommen. Die Bayern die sind seit einigen Tagen im Kontakt mit dem Management. Christoph Freund war gestern vor Ort, da habe ich mich auch mit dem Management von Granada mal unterhalten. Die waren da schon ja, eingeweiht, dass die Bayern das machen wollen. Das ist die favorisierte Lösung für die Bayern. Wenn das nicht klappen sollte, dann gäbe es zum Beispiel mit Steven Bergwein einen Spieler, der in Holland gespielt wurde, bei Ajax Flügelstürmer. Mit dem gab es mal losen Kontakt der Bayern. Aber ja, der Favorit ist Saragossa und die Bayern arbeiten dran. Freund hat auch kein Geheimnis draus gemacht, dass der Spieler, der im Sommer sicher kommt, nun vielleicht schon bisschen früher kommt. Ja, hier ist es laut, hier läuft gerade Bayern Wunschspieler Joao Palinja vor mir, zehn Meter entfernt vorbei. Ich schaue ihn mir an, schau, was den Bayern damals im Sommer entgangen ist und
0: schicke Grüße von der Insel. Ciao! Ja, Kili, erstmal hat Tobi da 0-0 gesehen. Fulham erwarten. Oder?
1: Hat sich gelohnt, der Trip, würde ich sagen.
0: <lacht> aber naja, atmosphärisch ist es, glaube ich, auch dann mal, ist mein Lieblingswort heute, äh, ist auch mal interessanter, ne? Ja. Sich Fulham angucken zu Hause. Lass uns kurz über äh, Brian Saragossa sprechen. Macht ja alles nur Sinn. Ich denke, das wird auch passieren.
1: Ja, bin ich sehr gespannt. Mal gucken, was sonst noch den Tag über passiert. Das ist ja der vorletzte Transfertag. Aber ich denke auch, dass die Bayern da was machen werden. Und ehrlicherweise, wenn man mal sich bisher das Transferfenster aus Bayern-Sicht anguckt oder generell die Wintertransferfenster aus Bayern-Sicht, dann ist es schon irgendwie der spannendste Name, den sie da jetzt mal holen können, weil alles andere war wirklich eher so zweite Etage.
0: Kili, okay, wir haben noch mehr Transfer-News, über die wir eben sprechen wollen. Zum einen geht es da um die Hertha, die heute Abend spielt. Die wollen ein arsenal haben. Bradley Ibrahim, 19 Jahre alt. Der ist wohl schon in der Hauptstadt. Vertrag bis 2027 soll es bei Hertha geben. Sollen sich alle einig sein.
1: Ich habe mir den auch ein bisschen angeguckt, hat ähnliche Qualitäten wie der Jacob Ramsey, der bei Bayern äh, im Gespräch war von Aston Villa.
0: Wahrscheinlich eine, eine kleine Stufe drunter noch.
1: Genau, oder? ist natürlich erst 19 Jahre alt, spielt auch bei Arsenal 2, also Premier League 2, äh, so im Jugendsektor noch unterwegs, aber hat ganz gute Anlagen. Linker Fuß ist entwickelbar, rechter Fuß ist schon ganz gut, Zug zum Tor, kann auch mal mit dem Außenrissen spielen, also groß, sich, noch ein bisschen undynamisch in seinen Bewegungen, aber kann was werden, ja.
0: Apropos groß, Werder Bremen holt ein 2-Meter-Mann, 2,2 Meter, Mann, zwei Meter zwei, um genau zu sein, aus Lyon. Skelly Alvero, 21 Jahre alt, Franzose, zentrales defensives Mittelfeld, wird wohl eine Laie mit Kaufoptionen so um die 4, 5 Millionen. Das ist vielleicht das erste Mal die Investoren, strategische Partnerkohle, die da im Sommer locker werden könnte.
1: Zeigt mir dann doch, dass ich mit meinen zwei Meter glatt auch hätte Fußballprofi werden können. Hätte D mir nochmal Hoffnung gemacht, so ein Transfer.
0: So, Das, das wird sich zeigen, <lacht> ob der Spiele bekommt. Bei Werder Bremen hat acht Spiele in der Hinrunde für Lyon gemacht, kam auch erst im Sommer auf so Show. Also gucken wir uns auf jeden Fall an. Bochum hat einen mazedonischen Nationalspieler geholt mit Agon Elesi, 22 Jahre alt.
1: Defensiver Mittelfeldspieler, ja. kommt aus Kroatien, aus der Liga. Hat sich wohl kurzfristig ergeben, die Möglichkeit für den VfL, haben zugeschlagen. Ja, warum nicht?
0: Und Bochum jetzt auch einen ordentlichen Kader und das ist ja das Gute bei denen, die scheinen ja in diesem Jahr relativ zeitlich auch schon planen zu können, dass sie nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen.
1: Ja, und der ist 22 Jahre langfristiger Vertrag. Macht Sinn, ne? Todolusia auch zwar nochmal verlängert, aber auch alt, ne? Von dem her die Zukunft schon mal aufgleisen. Macht Sinn, ja.
0: Und dann verabschiede ich mich für heute von dir. Wir machen weiter jetzt mit dem Kollegen Lukas Dombrowski, denn äh, da sprechen wir so ein bisschen über etwas, was auch sehr interessant an diesem Transferfenster ist. Also Dranbleiben, Kili, du darfst den Platz freimachen.
1: Dann von mir schon mal Deckel drauf und viel Spaß jetzt mit Lukas.
0: So, und jetzt wollen wir über eine Liga sprechen, die in den letzten Transferphasen auch ziemlich aktiv war. Momentan ist es zumindest, was so Wechsel in die Richtung angeht, ein bisschen ruhiger geworden. Es geht um die Saudi-League. Ich begrüße jetzt erstmal Lukas Dombrowski. Schön, dass du da bist. Moin, ich freue mich auch. Lukas, irgendwie hat die Saudi-League trotz des Geldes den Zauber verloren, hat man den Eindruck. Du hast dich ein bisschen tiefer eingearbeitet. Woran liegt das?
3: Genau, wir haben es mal in der aktuellen Sportbild äh, auch Saudi-Flucht genannt. Der erste Prominente war da ja äh, Jordan Henderson, der äh, von Al-Etifak dann jetzt im Januar äh, zurück zu Ajax, zurück in den europäischen Fußball gegangen ist. Äh, ein großes Interview von Emeric von Laporte, dem, dem Abwehrchef von, von Man City, äh, der im Sommer dahin gewechselt war. Der sagte, man kümmere sich nicht so richtig um die Spieler, die hätten da teilweise eine harte Zeit, angefangen von den Staus in der Stadt über Trainings- und Spielbedingungen etc., lange viele Gerüchte um einen Abschied von, von Benzema und ich glaube, der vierte im Bunde war Milinkovic Savic, der bei Lazio war und der wohl gesagt hat, der seine Teamkollegen beim Supercup, beim italienischen Supercup, verrückt genug äh, in Riyadh getroffen hat und ihnen gesagt hat, dass er gerne zurückkommen möchte. Und das sind dann so die, die vier Spieler, die, die dafür stehen, dass viele Stars trotz viel Geld da auch langsam vielleicht wieder weg wollen.
0: Ich meine, dass da keine europäischen Verhältnisse herrschen und auch was die ganze Professionalität angeht, müsste denen ja eigentlich klar gewesen sein. Aber so schlimm haben sie es nicht vorgestellt, ja?
3: Ja, das ist die Frage, ob es nicht klar geworden ist. Also ich habe äh, mit einem Experten gesprochen, der auch so ein bisschen bei der, bei der katarischen Liga schon mal äh, mitgeholfen hat, die so ein bisschen aufzubauen. Und der sagt, eigentlich man muss allen bewusst sein, dieses hohe Gehalt ist zu großen Teilen auch ein Schmerzensgeld dafür, dass man nicht das gleiche Leben wie vorher führen kann. Und wer das nicht vermittelt bekommen hat, da haben Spieler, da haben Berater letzten Sommer vor allen Dingen dann Fehler gemacht oder oder sich blenden lassen von der großen, tollen Behandlung und merken jetzt, was sie da für sich selbst angerichtet haben. <lacht>
0: Wie fühlen sich die Leute sportlich? Also ich meine, Cristiano Ronaldo ist ja momentan der größte Saudi-Botschafter, hat letztens sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass die Saudi-League besser ist als die Liga. 1. Würde ich jetzt mal bezweifeln. Also ja. man, man sieht das ja, wenn man sich zum Beispiel den Afrika Cup anschaut, dass diese einzelnen Stars am Ende auch gar nicht den übertrieben großen Einfluss haben. Das wird ja wahrscheinlich in dem Zusammenhang, in dem Verhältnis zur Europäischen Liga auch so sein, oder? Also ich meine, wenn da sechs, sieben Saudis bei allem Respekt vor den sportlichen Leistungen in der Startelf stehen, dann kann doch so eine Mannschaft nicht besser sein, als eine Mannschaft aus der Liga ja.
3: absolut. Also der lil trainer der, der von Fonseca hat letztens ja auch gesagt, schlaue Leute wissen, warum Cristiano das gesagt hat. In Klammern, weil er auch gut viel Geld dafür kassiert, dass er so solche Sachen sagt.
0: Der ist ja auch lange über den Fußball hinaus mittlerweile Botschafter, taucht auf sämtlichen auch Boxveranstaltungen und so da auf. Das heißt, der ist quasi so eine Art Repräsentant für Saudi-Arabien.
3: Genau, für den ist das ein Jackpot äh, an seinem aktuellen Karrierezeitpunkt und der nimmt es auch voll an im Vergleich zu anderen wie Laporte, wie Henderson vielleicht. Sportlich, ich erinnere mich an ein Testspiel von Al-Achli mit, mit Femino, die im, im Sommer äh, von Heidenheim 2-6 geschlagen wurden, deswegen, ich glaube sportlich... Ist das jetzt auch nicht so, dass, dass das berauschende, ein Problem ist auch noch so der ganze Fan-Zuspruch, also die, die, da gibt es ja Derbys, da gibt es ja wirklich Mannschaften, die zum 150. Mal gegeneinander spielen und auch Tradition in ihrem Kreis quasi haben, da kommen dann 30.000, 40.000 auch ans Stadion bei den großen Clubs. aber Henderson hat auch gespielt mal vor, ich glaube 96 Zuschauern, also weniger als 1.000 und das gibt es an jedem Spieltag mal in einem Stadion, also da ist noch der Weg, um das irgendwie vergleichen zu können mit einer großen europäischen Liga, ist da an vielen Stellen noch weit.
0: Jetzt ist es so, dass sich ja viele geäußert haben, du hast die Namen gerade genannt. Glaubst du, dass das dazu führt, dass jetzt, ich sag mal, der Weg nach Saudi-Arabien dem einen oder anderen schon ein bisschen schwerer fällt, auch wenn die Scheine locken?
3: Also ich kann mir mal vorstellen, dass gerade das Interview von Laporte, wo jemand wirklich aus seinem Gefühl spricht, was daran nicht so toll ist oder was für einen Profi, der natürlich eine Sonderbehandlung in den europäischen Verein erfährt, der den Sport erleben hat. Ja, professionell, aber der zumindest mal auf dem Freitagabend äh, äh, ausgehen kann. Und das gibt es da, da überhaupt nicht. Und äh, in, so, in so einem isolierten Leben da lebt. Also wenn das ein, ein Teamkollege oder, oder ein, ein Mitprofi so sagt, da hört man, glaube ich, schon eher hin und denkt sich, hm, wenn der das schon sagt, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das unbedingt antun muss. Sieht man ja auch im aktuellen Transferfenster, also dafür, dass jetzt das schon länger offen ist und das Geld, glaube ich, keine Rolle spielt, ist ja, glaube ich, Renan Lodi äh, von Marseille, darüber gegangen ist. Und jetzt Rakitic, das sind so die beiden ersten größten europäischen Namen. Das ist ja echt nicht viel für das ganze Transferfenster, wer da, wer da rüberkommt. Und noch ein Aspekt, und das darf man dabei echt nicht vergessen. Die haben sich natürlich mit dem letzten Sommer so ein bisschen auf die Landkarte gesetzt. Dass jeder weiß, was für Clubs da sind, dass die Geld haben, quasi jeden Star holen zu können. Aber die haben in der Zwischenzeit auch quasi die WM 34 sicher. Und damit in Sachen Fußball und Relevanz und, und Bedeutung, Jetzt schon den Jackpot für sich gewonnen und haben es gar nicht mehr nötig, dass man da jetzt noch groß nachjustiert in dieser Liga und diese Träume von, dass man in die Top 5 liegen etc. kommt, das war immer schon nicht unbedingt realitätsnah, aber in Sachen Relevanz, in Sachen auf der fußballischen Landkarte sein, da ist die WM, ist das Ziel ist fast schon erreicht.
0: Lass uns zum Schluss noch einen Vergleich ziehen, den ich ganz spannend finde, denn äh, die Chinesen haben ja auch mal so eine Phase gehabt, wo viele Europäer dann nach China gewechselt sind, auch in einer Transferphase. Ich erinnere mich an Oscar damals zum Beispiel, wo es ja. dann hieß, ich habe schon immer äh, davon geträumt, <lacht> in diesem Verein zu spielen. Glaubst du, dass der Hype ähnlich abeppen könnte jetzt, wie, wie das in China der Fall war? Denn die, die chinesische Liga spielt ja keine Rolle mehr.
3: Ja, habe ich auch äh, häufiger mit, mit Leuten gesprochen. Es ging ja sogar noch schneller. Es waren etwas weniger Stars als jetzt, also nicht diese Masse, da gab es wohl auch Probleme oder in der ganzen Struktur auch was so Korruption und im Hintergrund, wer da wie, wie was bestimmen kann. Das ist in Saudi-Arabien viel einfacher. Also da im Zweifel geht alles oben von Kronprinz bin Salman aus, Mohammed bin Salman und die Clubchefs da drüber. Aber also da sind die Hierarchien <lacht> völlig klar. Es ist mehr Geld drin, es sind Stars mit wirklich langen Verträgen dabei und das Fundament ist größer. In China musste man ja wirklich mehr oder weniger von, von Grund auf äh, aufbauen. Und in Saudi-Arabien sind die Vereine, wie gesagt, in einem kleineren Rahmen, aber ein al Ittihad, ein Al-Hilal, die waren auch vorher schon in der Champions League in, in Asien gut, die hatten ihre Derbys, die hatten ihr, ihre Fanbase, deswegen glaube ich, wird das länger anhalten, aber eben bei weitem nicht auf dem Niveau und wie es im letzten Sommer der Hype war und inwieweit das, das Transferfenster ja bestimmt hat.
0: Das heißt, die Sorge, die einige hatten im letzten Sommer, dass möglicherweise demnächst nicht mehr nur Ü30-Spieler, sondern auch Anfang-20-Jährige Supertalente regelmäßig nach Saudi-Arabien wechseln, die können wir erstmal nehmen, ja?
3: Ich will jetzt nichts versprechen, aber das halbe Jahr und jetzt gerade so diese Entwicklung, finde ich, man, man guckt das ist das zweite Fenster und jetzt ist es schon abgeebbt. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie ja. da noch fünf, sechs Deals äh, auf dem Tisch lagen vom Sommer und jetzt endlich zieht man jetzt den nächsten Ronaldo, ähm, Ruben Neves oder sonst wie rüber, sondern da... Ist jetzt, schon, ist jetzt schon abgeebbt und die Leute verlassen eher das, das Land. Deswegen, man hat das Gefühl, dass es nicht so sehr den Fußball verändern wird, wie man vielleicht im letzten August befürchtet hat.
0: Wir gucken uns das weiter an. Lukas, ich danke dir und wir machen für heute auf Stammplatz einen Deckel drauf. Bis dann. Ciao, ciao. Danke. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.